0: Heute dreht sich ganz viel um das Thema Autonomiephase, um unsere ganz privaten Erfahrungen, auch aktuellen Erfahrungen und aber auch um das Thema Kratzen und Beißen. Ich freue mich drauf. Was hast du gemacht? Herzlich willkommen im Podcast Gefühlsgeflüster, dem Elternpodcast. Ich bin Vanessa, Pädagogin, Gutachterin, Familientherapeutin in der Ausbildung und deine Babyschlafexpertin. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist und würde sagen: Let's go! Wir rollen heute das Thema Autonomiephase mal von hinten auf, weil ich so viele Nachrichten und immer, immer, immer wieder bekomme, dass ich ähm, so ruhig wirke und. Ähm, dass ja das bei mir gar kein Thema ist und ob mein Kleiner dann auch überhaupt mal Begegnungen ähm, mit so Gefühlstürmen oder Ähnlichem hat. Und ich immer schmunzeln muss, wenn ich dann vor meinen Nachrichten sitze und denke, okay, ich habe ich hab halt auch nur ein Kind, ich bin auch nur eine Mama und ja mir diese Podcast-Folge ganz wichtig ist, um euch auch zu zeigen, hey, was geht eigentlich in unseren Kindern vor und wie können wir ihnen überhaupt so richtig dabei helfen oder sie unterstützen und was, was passiert da eigentlich gerade? Und damit starten wir jetzt mal ganz kurz. Und damit starte ich auch mal mit dem, <lacht> mit dem was ihr ja immer vermutet, dass es so ruhig ist. Ja, ich würde sagen, ich, bei uns ist es selten so, dass ich laut werde, also sehr selten, aber die Momente gibt es auch, es gibt Momente, da wächst mir alles über den Kopf und ich finde das voll okay, ich finde das voll okay als Elternteil zu sagen, hey, heute war einfach mal nicht so ein cooler Tag. Oder hey, heute war ich vielleicht auch mal nicht so, wie ich gerne sein möchte. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ohne diese Tage zu haben, wüssten wir doch nie, was wir besser oder anders machen können beim nächsten Mal. Und das finde ich so legitim, ich finde das so falsch, zu sagen, wir dürfen das nie haben oder wir müssen dem immer aus dem Weg gehen. Oder hey, ähm, lernen immer entspannt zu sein. Klar ist, glaube ich, unser Ziel, so wir haben alle sowas im Kopf, wie möchten wir als Eltern sein und jeder so ganz für sich aus seinen eigenen Werten, aus, dem, aus den eigenen Erfahrungen und das ist genauso richtig, wie es ist, aber es darf doch auch um Momente gehen, in denen wir einfach fallen, um Momente gehen, die mal nicht so gut sind, um dann eben auch diese guten Momente, in denen wir selber als Elternteil sagen, hey, das habe ich richtig gut gemacht oder diesmal habe ich es voll gut geschafft, um die einfach auch mehr wert zu schätzen und an denen zu wachsen. Also wenn du das hier gerade hörst und vielleicht in den letzten Tagen, Stunden oder Minuten genau diesen Moment hattest, entspann dich, das geht jedem so. Auch wenn nicht jeder darüber redet und auch wenn es auf Social Media manchmal nicht so zeigt, ganz ehrlich, in den Momenten, in denen ich so komplett meine Grenzen komme, da ist es einfach nicht so, dass ich mein Handy zücke. Ich schreibe vielleicht mal einen Beitrag darüber oder mache einen kurz, vielleicht, wenn überhaupt ich gerade Lust drauf habe, eine kurze Story und sage, hey, es war einfach heute nicht so cool, und selbst dann kriege ich Nachrichten ähm, oder selten, aber sie sind halt auch da. Ähm, wie stell dich nicht so an, du hast es ja sonst so gut. Kann ich total verstehen, wenn man so dieses Instagram-Bild bekommt. Und ähm, ja, mir ist einfach total wichtig zu sagen, hinter jedem Account steckt halt auch ein Mensch. Und ein Mensch wie du und ich. Ich bin halt so ein kleines Dorfkind, das kann man wirklich so sagen. Und ich möchte auch immer dieses... Dorfkind oder dieses, dieser Dorfmensch bleiben, weil ich mich hier so wohlfühle, so ja, ich, ich werde nie die Influencerin sein, die ihr denkt, hey, die möchte uns belehren, weil das möchte ich auf gar keinen Fall. Ich möchte euch jetzt in dieser Podcast-Folge so ein bisschen näher bringen, hey, was passiert bei unseren Kindern, aber niemals der seine der sagt, ich mache alles richtig und ähm, nur bei mir finden eure Kinder den richtigen Weg oder so. Nee, das möchte ich nicht und das werde ich nie sein. Ich möchte nicht, dass man mit mir so redet. Ich möchte aber auch nicht, dass andere Eltern erfahren, diesen Moment erfahren, dass jemand denkt, er wäre höher gelegen. Aber jetzt zurück zum Ganzen. Was passiert eigentlich in der Autonomiephase? Und haben wir auch Autonomiephase und Schüber? Klar wir die. Ich muss allerdings sagen, dass wir durch unser erstes Kind, was ja mittlerweile schon dieses Jahr fünf wird, Erfahrungen mit der Autonomiephase gemacht haben und einfach wissen, dass so mit eineinhalb oder kurz vorm zweiten Geburtstag, dass das so der Anfang ist und ähm, dass unser Sohn, der schmeißt sich dann gerne auf den Boden. Das ist, wir müssen manchmal schmunzeln. Entschuldigung, dass ich gerade auch hier im Podcast lache, das ist manchmal echt schon ein bisschen süß, dass wir damit viel gelassener umgehen, weil wir einfach wissen, es kommt noch ganz anders oder es muss nicht immer ganz anders kommen, aber wir sind halt auch anders gewohnt. Und ähm, wir haben ja sehr gefühltstarkes Kind ähm, als erstes Kind und das liebe ich unfassbar an ihr. Und gleichzeitig wissen wir aber auch, dass diese Situation dann eben nochmal eine ganz andere Intensität hatten. Und dementsprechend ist es ganz oft so, dass wenn er dann ähm, weint und sich auf den Boden schmeißt und äh, da sitzt, dass wir gut damit umgehen können, also dass wir ihn auch manchmal sein lassen, aber da sind und dass wir zum Großteil aber auch auf ihn eingehen können und total gelassen sind oder viel gelassener sind, weil es einfach, ja, es ist halt einfach noch eine ganz andere Sache, als wir es gewohnt sind. Und ich finde es aber voll okay, mich hat das beim ersten Kind in dem Alter total an meine Grenzen gebracht und das ist in Ordnung. Also wenn du das jetzt hörst und denkst, oh Vanessa, ja, schön, dass du das sagst, macht dir oder zerschmettert dir dieses Bild. Ich hatte das Gleiche beim ersten Kind. Ich bin einfach jetzt schon zweifach Mama und ich glaube, das ist ein kleiner Vorteil, dass ich diese ersten Male der ersten Jahre schon viele davon einmal durchgemacht habe und einfach gefestigt habe bin in dem, was passiert. Das war ich aber nicht immer. Und dann möchte ich auch ehrlich zu euch sein. Ja, genau. Und ähm, jetzt aber zu dem Punkt, wie können wir sie unterstützen beziehungsweise nochmal dazu zurück. Was passiert da eigentlich gerade? Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn unsere Kinder erleben Gefühle, sie kommen erstmal auf die Welt und dann gibt so es ein, so ein Meer an Gefühlen, also so ein riesengroßer Ozean von super vielen verschiedenen Gefühlen, alleine das Gefühl glücklich gibt es auf so viele verschiedene Wege, dann ist jemand glücklich, dann ist jemand fröhlich, dann ist jemand zurückhaltend glücklich, dann ist jemand ganz euphorisch. Das gibt es in so vielen verschiedenen Wegen, dass wir nicht sagen können, ein Gefühl hat immer diese eine Bedeutung und fühlt sich immer gleich an. Und wenn wir jetzt denken, unsere Kinder kommen auf diese Welt und kennen dieses ganze Meer noch nicht und haben dann so ein Alter von eineinhalb oder ein bisschen älter, sag ich mal, aufwärts und werden das erste Mal so wirklich mit so mehr an Gefühlen überrollt. Also es kommt so eine richtige Welle auf sie zu. Die wissen gar nicht, was passiert. Die wissen gar nicht, hey, was sind das gerade für Gefühle und wieso, was passiert da eigentlich gerade mit mir? Und wenn ihr euch das so vorstellt, wenn ich jetzt ähm, meinen kleinen Sohn, jetzt zum Beispiel das Spielzeug von seiner Schwester haben möchte und wir sagen, und sie sagt nein, was ihr gutes Recht dann auch ist in äh, gewissen Situationen, und er sich dann auf den Boden schmeißt und anfängt zu weinen, kann ich ihn halt auch voll verstehen, weil er hätte halt super gerne dieses Spielzeug und sonst war das ja immer so einfach oder hat ihn emotional noch gar nicht so beschäftigt. Und jetzt merkt er auf einmal, dass irgendwie so ein bisschen Frust aufkommt, dass er so ein bisschen wütend wird und dann kommt wieder diese Lawine, diese Welle auf ihn zu und er ist komplett überfordert. Er kommt da gar nicht raus, wenn ich jetzt sage, hey, ähm, ja, aber deine Schwester hat das nun mal jetzt gerade und für sie ist das so klar, das war jetzt gerade meins, ich spiele gerade damit und ich Teil gerne, aber vielleicht in diesem Moment nicht. Oder ich teile vielleicht auch nicht so gerne. Das ist ja komplett egal. Ähm, zumindest jetzt in dem Bezug auf Autonomiephase. Weil er ist dann quasi in diesem Strudel drin. Und wenn ihr euch das einmal vorstellt wie so ein Strudel, da kommen die Kleinen ganz häufig nicht raus. Und ich weiß, dass es nicht immer einfach ist, die Kleinen zu begleiten dabei. Oft können wir das, aber oft können wir es auch vielleicht nicht ganz so, weil wir selber keinen guten Tag hatten oder weil das schon so oft vorgekommen ist oder weil so viele andere Dinge da sind. Komplett egal, woran es liegt. Wenn wir es gut können, ist es perfekt. Und wenn wir es mal nicht so gut können, dann sollten wir uns einmal kurz hinterfragen, so, hey, liegt das jetzt gerade an mir? Ähm, was heißt an mir, aber habe ich gerade die Kräfte dazu oder nicht? Und ich finde es voll legitim zu sagen, okay, ich muss mal ganz kurz durchatmen, bevor ich in der Lage bin, das mit dir zu klären. Davon haben unsere Kinder mehr, als wenn wir sagen, wir gehen in diese Situation rein, merken, dass wir schon an unsere Grenzen kommen und wissen gar nicht, wohin. Ich finde da immer einen super Tipp, wenn ihr euch, also wenn ihr diese Situation öfter habt, und merkt es euch so, Situationen triggern, ähm, vielleicht aus eigenen Erfahrungen aus der Kindheit oder eben sonst woher. Das kann nämlich alles Faktoren sein, die uns einem Elternsein beeinflussen und uns zum Beispiel auch beeinflussen, hey, wie erleben wir Gefühle? Weil, wenn du jetzt erlebt hast als Kind, ist es ist nicht okay, Gefühle zu zeigen, oder wenn du geweint hast, immer gesagt worden ist, hey, wein nicht, Indiana kennt keinen Schmerz, oder welche Sprüche es da auch sonst gibt, dann hast du vielleicht gelernt, okay, Gefühle zu zeigen ist nicht so okay. Oder Gefühle zu zeigen kann vielleicht sogar gefährlich sein. Oder ähm, ich habe als Kind gelernt, auf die Gefühle meines Umfeldes zu achten, damit es mir gut geht. Es gibt ja ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Und wenn dann dein eigenes Kind so eine Welle an Gefühlen erlebt, dann kann das einen manchmal erschlagen. Und dann kann es manchmal sein, dass wir merken so, okay, wow, ich komme damit gerade gar nicht klar, weil ich meine eigenen Gefühle, die aufkommen, gerade selber als vielleicht sogar gefährlich einschätze. Und das nicht einordnen kann und dadurch Punkte in mir getriggert werden, die ich dann auf einer vielleicht nicht ganz so richtigen Art und Weise auslasse. Und da ist es so, dass ich euch natürlich ganz viele Übungen sagen kann, aber ich finde eine Sache im Alltag viel praktischer. Und zwar haben ähm, Frauen ganz oft ein Haargummi um, ums Handgelenk. Oh Gott, ich möchte jetzt bitte nicht pauschalisieren, das haben wahrscheinlich auch Männer jetzt... <lacht> nehmt mich da nicht zu ernst, aber egal wer, nehmt euch mal so ein Haargummi ums ähm, ums Handgelenk und wenn ihr merkt, dass euch eine Situation triggert, dann zieht an diesem Haargummi einmal, dass ihr einmal selber reali realisiert, okay, stopp, das war gerade so ein Moment, wenn ich da jetzt drin bleibe, dann reagiere ich vielleicht nicht ganz so, wie es mir wünschen würde. Und das kann helfen, dass einem das selber nochmal bewusster wird, das muss gar nicht wehtun, darum geht es nicht, sondern es geht einfach nur darum, dass wenn wir merken, dass wir so, impulsiv gefühlsimpulsiv mäßig reagieren oder wahrscheinlich reagieren, dass wir dann ähm, einmal daran ziehen und uns das körperlich nochmal bewusster wird, in welcher Situation wir uns befinden und das uns dann vereinfacht, nochmal bewusst, man, hey, ich muss mal ganz kurz aus dieser Situation raus, bevor ich richtig reingehen kann. Mach das mal, das hört sich so einfach an und das ist es wahrscheinlich auch oder eine Übungssache, aber es wird, ich sage es euch, viele Situationen verändern, positiv verändern und euch auch noch so ein ganz anderes Bewusstsein für so diese eigenen Erfahrungen oder eigenen Empfindungen oder auch eigene Grenzen zu zeigen. Genau, und wenn ihr das habt, dann nimmt euch da eine Auszeit, das ist voll okay. Wenn wir mal so auf unsere Kinder nochmal zugehen und die überrollt das so richtig, dann hilft das ganz oft nicht, dass wir super viel erklären. Also ich brauche meinem Sohn, der dieses Spielzeug von seiner Schwester haben wollte, nicht erklären, du kannst das Spielzeug jetzt nicht haben, weil sie zehn Stunden schon, oder ich zehn Stunden schon damit gespielt hat und das ihr Lieblingsspielzeug ist und sie das einfach gerade nicht teilen möchte. Sie hat gestern mit dir geteilt, heute möchte sie nicht. Da hat er schon längst abgeschaltet. Schaut altersgerecht, wie ihr Dinge erklärt. Ich kann einer Vierjährigen ganz anders Dinge erklären als einem Einerhalbjährigen. Und meinem Sohn, kann ich Dinge ganz kurz und knapp erklären, aber am meisten bekomme ich Zugang durch Körperkontakt oder durchs Dasein. Und häufig hilft es euch schon, wenn ihr euch einmal kurz auf Kinderebene begibt. Ich mag es nicht so gerne, wenn wir sagen, wir bleiben stehen und reden von oben auf unsere Kinder runter. Kniet euch einfach mal kurz hin, seid mal so auf Augenhöhe und denkt euch, hey, weißt du was, finde ich gerade auch voll blöd, diese Gefühle, die hochkommen. Ich kann es gerade nicht so ganz fühlen, was du fühlst, aber ich merke, es ist nicht so leicht für dich. Und, hey, komm mal her, ich bin auf jeden Fall auf deiner Höhe. Und dann könnt ihr erstmal ganz kurz sagen, oder vielleicht ein, zwei Sätze sagen, oder vielleicht seid ihr auch nur kurz da. Und dann nimmt eure Kinder eventuell in den Arm, wenn sie es möchten. Und wenn sie es nicht möchten, da gibt es auch einen Großteil der Kinder, dann erklärt ihnen ganz kurz die Situation altersgerecht, oder lenkt sie auch ab? Und nein, das hat nichts damit zu tun, dass wir keine Gefühle zulassen, in erster Linie immer erstmal Gefühle zulassen und unseren Kindern ein Ventil geben, diese auch auszulassen und zu erklären, weil nur dadurch, dass wir sie auch Gefühle fühlen lassen, verstehen sie ja Gefühle und das, also Emotionen an sich sind nichts, Gefährliches und nichts, was unsere Kinder nicht erleben dürfen, sondern im Gegenteil, umso mehr sie die bei uns erleben können und dürfen, umso eher bekommen sie einen Zugang dazu und merken so, hey, Mama hat mir irgendwie gezeigt, es ist voll okay, dass ich auch mal traurig bin. Klar, das ist das nicht schön, aber wenn ich jetzt traurig bin, weil mein Lieblingsspielzeug gerade nicht auffindbar ist, dann ist das voll okay. Ich kann es auch verstehen als Erwachsener. Finde ich auch blöd. Also ich reagiere vielleicht anders, weil meine Erfahrung jetzt nach Jahren andere sind, aber ich brauche ja nicht meine Erfahrung auf mein Kind projizieren. Und so ist es super, wenn ihr einfach sagt, so, hey, ich bin da, um dann zu gucken, okay, du bist gerade in deinen Gefühlen, ich merke, du kommst nicht raus, wie kann ich dir jetzt an dieser Situation helfen? Ich habe dir schon versucht, das zu erklären, ich bin auf deiner Höhe, ich habe dich vielleicht angefasst, du möchtest es nicht, ich merke so, hm, ich komme nicht so ganz rein und du nicht so ganz aus der Situation raus. Und wenn das so ist, dann dürft ihr ruhig kurz ablenken. Ihr dürft ruhig sagen, guck mal, da war gerade ein Auto. Sollen wir mal ganz kurz gucken? Oder mein Sohn reagiert total gut drauf. Unser Hund heißt Mila. Wenn ich sage, Mila ist da, hast du die gesehen? Und dann ist er einmal so abgelenkt und danach kann ich zu ihm sagen, möchten wir jetzt mit dem anderen Spielzeug weiterspielen? Es ist nämlich ganz oft so, dass unsere Kinder Alternativen brauchen, weil hey, ich hätte jetzt voll gern dieses eine Spielzeug und ich für mich ist dieser Tunnelblicks auf dieses eine Spielzeug als Kind. Und dann ist das nicht da und da kommt so Frust, Trauer, Wut, irgendwie alles hoch. Kann ich gar nicht einschätzen, weil so hat es mich noch nie überrollt. Und dann zeigt Mama mir, okay, ich kann mal mit anderen Dingen spielen. Finde ich vielleicht im ersten Moment nicht ganz so gut, aber dann ist es für mich wieder voll okay. Weil ein Teil haben unsere Kinder uns definitiv Welten voraus. Sie können in Sekunden Situationen wechseln. Und sie müssen es nicht und wir brauchen nicht in jeder, sie in jedem Moment davon ausgehen, dass sie das tun, aber sie tun es weitaus öfter, als wir Erwachsene es machen oder vielleicht auch dazu in der Lage sind. Einfach, weil unsere Kinder verdammt kompetent sind, also sie wissen schon echt gut zu sagen, ich möchte das gerade nicht und das dürfen wir ihnen auch zusprechen. Also wenn dein Kind in der Autonomiephase super viel weint und super viel so in Gefühlen gefangen ist und das nur bei dir hat, dann ist das ein so großes Kompliment an dich und das darfst du jetzt gerade von mir hier mal total annehmen und eben auch von deinem Kind, weil wo zeigen wir, auch wir Erwachsene, uns so richtig emotional beziehungsweise lassen wir uns fallen bei den Menschen, bei denen wir wissen, dass sie uns gut tun und dass sie für uns da sind. Und wenn wir uns mal so Beziehungen angucken, die uns sehr wichtig sind, Sei es dem Partner oder die Partnerin oder Eltern, unsere eigenen Eltern-Kind-Beziehung oder egal welche Person, vielleicht auch beste Freundin, bester Freund, so welche Person wir gerade vor Augen haben. Diese Beziehung, die für uns sich gerade so fest anfühlt, hat nie oder ich werfe es mal in den Raum, wahrscheinlich zum Großteil nicht ausschließlich nur die wunderschönsten Erfahrungen gesammelt. Sondern vielleicht gab es immer mal kleine Reibungspunkte, oder mal ein Streit und oder mal andere Meinungsverschiedenheiten. Oder unsere Eltern haben uns mal ein Eis nicht erlaubt, was wir haben wollten. Oder wir sind mit unserer Freundin aneinander gerasselt. Oder mit unserem Partner, unserer Partnerin gab es mal Konflikte. Aber alles wurde so geklärt, dass wir gemerkt haben, hey, egal wie das hier manchmal ruckelt, wir sind total fest. Weil egal wie blöd ich irgendwie mal war oder was ich auch mal für eine blöde Entscheidung getroffen habe oder mein Gegenüber wir haben immer das Gute in uns gesehen, haben immer zusammengehalten und das macht eine Beziehung fest. Wenn wir zusammen merken, dass dieses Band, an dem wir mal ziehen, mal locker lassen, mal wieder ziehen, mal locker lassen, dass dieses Band einfach so reißfest ist oder wir es wieder schaffen, dieses Band so reißfest zu machen, das macht gute und stabile Beziehungen aus. Und hey, wir wollen doch das mit unseren Kindern. Wir wollen doch, dass unsere Kinder wissen, egal wie ich bin, was ich fühle oder was ich denke. Ich bin bei Mama und Papa oder bei Mama und Mama oder welche Konstellation von Familie es auch gibt. Ich bin da zu Hause, weil mein, meine Eltern mir zeigen, es ist okay, wie du bist. Und auch wenn wir vielleicht nicht immer einer Meinung sind oder wenn wir das selbst gerade super anstrengend finden und auch selbst vielleicht gerade mal sagen, wir können gerade nicht, sind wir eine Familie und wir lassen dich nie im Stich. Und Das ist es, was es ausmacht. Also Mach dir keine Vorwürfe, wenn du mal ähm, viel in dem Thema drin bist oder dir denkst, hey, ich mache irgendwas falsch. Das größte Kompliment, was dein Kind machen kann, ist, wenn es sich zu Hause fallen lässt. Ich weiß, super anstrengend. Aber der Spruch von Großeltern oder anderen Familienmitgliedern von wegen, hey, bei uns war das total, total anders. Ähm, nee, bei uns war das total entspannt. Und dann zu hören, verstehen wir gar nicht, was du immer hast, hm, ist schön. Also meinen sie wahrscheinlich nicht böse. Aber unsere Kinder passen sich halt auch schnell an und lassen sich nicht überall so fallen, wie dein Kind es bei dir tut. Und warum? Weil du deinen Job verdammt gut machst und gezeigt hast, dass du liebst, egal was dein Kind tut, dass du da bist, egal wie dein Kind fühlt und dass dein Kind sich bei dir nicht anpassen braucht und dass du einfach das Zuhause bist, was dein Kind braucht, um seine Gefühle kennenzulernen. Und das ist halt einer der größten Komplimente, die dein Kind dir machen kann, tatsächlich. Und jetzt werden wir mal ganz kurz zum Schluss bei einem Thema. Ähm, Hauen, kratzen, beißen. Ich nehme das hier mit rein, weil ähm, das in letzter Zeit öfter kam, gerade so in Kita-Gesprächen, dass Eltern auf mich zugekommen sind und einfach nur meine Meinung wollten. Und ich mache das mal ganz kurz und knapp. Also, ich breche das sehr stark runter. Aber es gibt ein Alter, in dem unsere Kinder, das ist gerade so im Krippenalter, sich noch nicht so gut verbal äußern können. Bedeutet, wenn Sie gerade mit einer Situation nicht einverstanden sind oder etwas total blöd finden oder was auch immer, dann können Sie sich nicht hinsetzen und sagen, hey, ähm, Fachkraft XY oder wer auch immer gerade im Umfeld ist, ich fand das total doof, was der gesagt hat und die Sache erläutern, sondern was können unsere Kinder super gut, voll kompetent handeln, sich für sich einstehen und wie, so wie sie es gerade am besten können, verbal klappt nicht, also mache ich es nonverbal, also, hand, also handel ich als Kind doch so wie ich es kann, ich beiße, ich kratze, ich schubse und zeige dadurch, fand ich voll blöd oder meine Emotionen überräume ich gerade, weil das war einfach doof, was da passiert ist oder ich fand das nicht so gut. Sie können das in diesem Moment nicht anders und viele Fachkräfte wissen das und sie so trotzdem in der Pflicht das zu sagen, finde ich auch vollkommen in Ordnung. Nur sollte glaube ich den Eltern gesagt werden, hey, dieses Verhalten ist in einem gewissen Alter total normal. Das ist vielleicht nicht schön und vielleicht auch nicht okay für, für das Gegenüber und ja, wir können unseren Kindern sagen, ich möchte nicht, dass du das tust, mach stattdessen biete ein immer eine Alternative für dein Kind. Schließ nicht beide Türen, sondern lass eine Tür offen, dass dein Kind raus kann und weiß, okay, Plan B hat nicht funktioniert, aber Mama oder Papa haben jetzt Plan A gesagt. Bitte, versuch das immer so zu berücksichtigen und dementsprechend Hauen, Kratzen, Beißen hat häufig damit zu tun, dass unsere Kinder sich nicht äußern können, was eben ihre Gefühle oder ihren Willen angeht und sie das einfach nonverbal am aller, allerbesten können. Und wie machen sie das eben durch dieses Verhalten? Wie gesagt, klar, wir brauchen das nicht gutheißen und trotzdem ist es aber ein Prozess, der einen so großen Teil der Kinder eben ja betrifft und einen sehr, sehr großen Teil betrifft. Und auch viele Fachkräfte eben auch sagen, hey, das ist total normal, wir kennen das, aber wir sind eben in der Pflicht, das zu sagen. Das ist auch in Ordnung. Was es aber nicht machen soll, ist, dass die Eltern sich schlecht fühlen und denken, oh nein, ich mache irgendwas falsch in der Erziehung, mein Kind beißt, haut, kratzt ähm, und das haben gefühlt kein anderes Kind, was mache ich falsch? Das solltest du nicht machen. Du kannst oder solltest ganz klar sagen, wenn du diese Situation siehst, hey, nein. Und wenn du das im privaten Umfeld hast und du merkst, dass dein Kind das bei Freunden, Verwandten oder sonst was macht, dann gib hier ein ganz klares Nein. Und je nach Alter kannst du das wir auch immer erklären, meistens in dem Alter ein, hey, nein, das tut dem Gegenüber weh und dann nimm dein Kind aus der Situation raus, weil lässt, lässt du es in dieser Situation, ist der Großteil der Situation so, dass wir wieder wie in so einer Spirale sind und das dreht sich im Kreis, dein Kind kommt da nicht raus, nimm es einmal aus der Situation raus, schaff eine ganz andere Situation und dann kannst du nach super kurzer Zeit wieder reingehen. Ich, unsere Erzieher, also unsere Fachkräfte im Kindergarten haben das einmal ganz schön gemacht, ich hatte das beobachtet in der Eingewöhnung, da hat ein anderes Kind auch eben Haut gekratzt und mich beunruhigt das nicht. Ich meine, klar, es ist nicht schön, wenn mein Kind gebissen wird, aber ich würde niemals dafür jemanden verurteilen, weil auch mein Kind könnte das tun und da ist keiner vorgestützt. In jedem Fall wurde dieses Kind, dann hat ganz klar gesagt, komm, hey, das ist nicht okay, was du tust, aber auf eine sehr wertschätzende Art und Weise. Und dann wurde dieses Kind rausgenommen oder auf den Arm der Erzieherin und hat eben mit der Erzieherin oder mit der Fachkraft Wäsche gemacht und ist dann wieder zurück in die Gruppe. Und es war für alle, als wäre nie etwas passiert, weil, ich habe vorhin schon gesagt, unsere Kinder wechseln in Sekunden und manchmal brauchen sie einen kleinen Break und um dann wieder neu starten zu können. Ich hoffe, das hat euch schon geholfen. Wir können gerne nochmal eine längere Podcast-Folge zu dem Thema machen, aber ich glaube, wir sind jetzt schon relativ weit am Ende und ich freue mich riesig, dass ihr dabei gewesen seid. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und gemeinsam mit mir ein Stück weiter zum entspannten Elternsein gehen möchtest. Damit du weiterhin nichts verpasst, abonniere gerne den Podcast und folge mir auf Instagram. Dort findest du mich unter Nachtglück. Ich freue mich riesig und würde sagen, bis zur nächsten Folge.